0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить намного времени.
1: Вопрос своих
0: обязанностей.
2: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Программа «Правозащитники»
0: здравствуйте здравствуйте правозащитники с вами Ктендашевская дашевская студия со мной коллеги телефон прямого эфира есть у нас нам можно звонить если вам сегодня захочется с нами побеседовать пожаловаться на нарушение собственных прав или высказать свою точку зрения а по поводу того что мы вам рассказываем восемь четыре девять пять девять пять один пять шесть шесть и вот пресловутый ватсап у нас есть можно туда писать тексты длинные короткие любые восемь девять шесть восемь семь шесть шесть три три один также радио «Нижние подчеркивания спутника» в Телеграме. В Телеграме есть у нас теперь вот, В бот тоже нам можно присылать прямо из тележеньки уютненькой. Всякие разные... Вещи, Если они будут полезны, мы, конечно, их озвучим и, может быть, даже включимся в них. Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Сегодня в студии со мной. Иван Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Игоревна. И Александр Александрович Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Сан Александрович, привет.
4: Добрый день. Ну и с нами, конечно, наша замечательная коллега Екатерина Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель представителя коллеги коллегии адвокатов «Бастион Защита». Ну и просто комсомолка, красавица. Хвалит, нас, меня хвалить, да.
0: спасибо огромное. Как приятно, как замечательно. А, так, ну что, начинаем. У нас сегодня тема просто сквозит через весь эфир одна и та же. Начнем, пожалуй, вот с чего. На совещании ФСИН и УНК начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве Мороз Сергей Анатольевич предложил предоставить самостоятельную возможность доставки неопасных, находящихся на домашнем аресте граждан. Многие из них имеют право прогулок, многие имеют право ходить в магазины и так далее. Но на каждое судебное заседание их доставляет конвой в СИН. Есть даже специальные приметы у правозащитников по поводу доставки в суд. Если, например, привезли человека в наручниках, то так себе история. А если без, то, может быть, шансы есть. Правда, Сан Саныч?
5: Совершенно верно. Более того, на эту пресловутую доставку тратятся достаточно серьезные ресурсы человеческие, потому что в СИН каждого должен сопроводить. Я считаю, что предложение Мороза очень актуальная И вот почему. Смотрите, в основном суды допускают изменения меры пресечения. Как правило, это происходит не сразу же на домашний арест. Как правило, все-таки сначала это арест классический, СИЗО, и потом переводят на домашний арест. Я не помню вот на своей практике, когда это касалось экономических преступлений, чтобы кто-то вообще этот арест нарушал. Да? То есть им дорожат, таким правом не хотят подвести, и поручительство, и все остальное. То есть, как правило, это все-таки люди, которые, во-первых, а, не опасны для общества, и, б, они самодостаточны для того, чтобы без машины специальной в СИН России доехать до суда. Более того, это э, не нарушает сроков, а скорее э, предложение Мороза. Оно ускорит прохождение судебных процедур, что тоже очень важно, потому что суды очень серьезно загружены. Сейчас, как получается, человек, который находится на домашнем аресте, который зачастую имеет право выхода в город, э, выхода в магазины, но не имеет права сам доехать до суда. Ну, это глупость, конечно, полная, и это, на мой взгляд, уже норма устарела. Поэтому... Э, Предложение очень своевременно, особенно с учетом серьезного перегруза в следственных изоляторах. Я напомню цифры 12 тысяч человек сейчас содержится при лимите в 9 тысяч. И при этом 700 человек на домашнем аресте вместо полутора тысяч, которые могут сейчас э, быть обеспечены браслетами и, соответственно, э, перейти на домашний арест. Их надо доставлять. Я думаю, что надо поговорить с экспертом.
0: Давайте послушаем коллег. Георгий Рудольфович Волков. У нас на связи председатель УНК города Москвы, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москва по северо-западному округу. Георгий Рудольфович, здравствуйте.
6: Георгий, привет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Георгий, приветствую. Видеть, приветствую. Приветствую, приветствую уважаемые слушатели, зрители, кто смотрит наш эфир. Действительно, проблему подняли не напрасно, подняли, потому что такая коллизия существует. И фактически домашний арест у большинства лиц это мера причине, которая в первую очередь запрещает им общаться с определенным кругом лиц, но при этом следователь, если в производстве у следственного органа находится дело, либо суд, если за судом находится человек, разрешает ему посещение и заведение лечебных, то есть Министерство здравоохранения, и посещать следователя, и посещать суд, и прогулки также разрешены. Но доставки в суд – это автозак, это конвой, это, во-первых, определенный стресс, во-вторых, это ну, коллизия такая, что инонсенс вообще в принципе, что мы отдаем ресурс в СИН вместо того, чтобы, как правильно сказал Александр Александрович, вместо того, чтобы они перевозили лиц, которые находятся в изоляторе, мы их отправляем на то, чтобы перемещать, из-под домашнего ареста человека. дома катаем
0: на такси. Георгий Рудольфович, скажите, пожалуйста, это же дорого. Это же дорого, это большой бюджет.
6: Во-вторых, это бессмысленно. И, в-третьих, это ущемляет права тех лиц, которые находятся в следственном изоляторе, потому что у нас неограниченное количество. Нет их в достаточной мере конвоев, нет автозаков. У нас большой перелимит. И мы при этом перелимите, вот как вы правильно говорите, выстраиваем такую логистику за счет государства из дома в суд. Это достаточно странная история.
0: Нет, ну логика понятна, в принципе, аргументации, скажем так, с той стороны реки, потому что, конечно, когда речь идет о суде и нервном перенапряжении, человек, которому приходится из дома самостоятельно транспортировать себя в суд, в общем, может и психануть. Это, по-моему, единственный аргумент. Но неужели на текущий момент нет технических средств, которые позволяют просто организовать отслеживание доставки и, в общем-то, сократить и минимизировать издержки и нервы? И нервы, и целесообразность, в общем-то, повысить.
6: Я скажу более того. В данный момент, если касается оборудования, которое контролирует лица, находящихся под домашним арестом, у нас порядка 700 используется оборудование, комплектов, и порядка 700, как говорится, бездействуют, лежат на складе. Поэтому вполне, вполне есть это оборудование свободное.
5: Георгий, скажи, пожалуйста, мы можем как ОНК предложить какой-то законопроект, выйти с какой-то инициативой для того, чтобы вот этой замечательной совершенно инициативой, которая исходит от генерала, да, что называется, сделать быстро-быстро ноги, чтобы это было реализовано на практике, а не осталось на бумаге и в истории средств массовой информации?
6: Да, Александр, конечно конечно можем это сделать, причем даже есть понимание, как это организовать достаточно быстро. Я вхожу при министре юстиции в группу, которая контролирует изменения и предлагает изменения в законодательство, и мы обсуждаем там вопросы, которые касаются соблюдения прав человека, в том числе вот и пресловутый ПВР, мы там обсуждали, который сейчас уже, надеюсь, будет скоро меняться, то есть он уже проходит определенный этапы. Как Вы только сами. внесете,
5: Скоро пожалуйста, будет. сообщите нам, потому что мы ждем прям конкретную дату, потому что люди, которые находятся на домашнем аресте, а таких тысячи по всей стране, будут благодарны вам за эту инициативу, и все будут ее очень поддерживать. Не Георгий,
0: Георгий Рудольфович Волков был с нами, председатель НК города Москвы, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Спасибо. По сегодня, западному округу. Спасибо. Спасибо огромное. А, ну что, я бы хотела продолжить, наверное, даже эту тему, потому что... Инструменты надзора, инструменты надзора технически распространяются не только а на тех людей, которые находятся под домашним арестом и их зачем-то катают из дома в автозаках в судебное заседание, слушания. Мы на этой неделе столкнулись с инициативой, с инициативой, значит, очень полезной, хорошей, которую, в принципе, два года мы об этом вам рассказываем. Это «Пожизненный надзор за педофилами». Много-много было дискуссий, последние два с половиной года даже, наверное, все правозащитное сообщество раз в неделю стабильно обсуждает одну и ту же историю. Давайте, пожалуйста, организуем процесс наблюдения с учетом того, что у нас есть ситуация кадрового недоборов правоохранительных органов, участковые, естественно, за всеми следить не могут, технические средства это сделать позволяют. Давайте, пожалуйста, сделаем единый реестр и подойдем а, с точки зрения IT к процессу вот этому. А, ну, раз уж так пошло, а, что где-то, а, где-то, а, а, значит, после 8-10 лет педофил выходит из тюрьмы. Собственно, после освобождения можно и нужно брать человека на контроль и ограничивать подход к заведениям, в котором находятся дети. Это очевидно, это понятно. Я надеюсь, что после всех наших перипетий, после всех наших дискуссий ни у кого это никаких вопросов не вызывает. Предложение на текущий момент установить пожизненный контроль содержится в проекте закона, который будет внесенного в Государственную Думу Российской Федерации от значит, ОНФ, от Общероссийского Народного Фронта. Кроме того, за вышедшими на свободу педофилами предлагается следить при помощи значит средств контроля, но и а, запретить им пользоваться интернетом, максимально ограничить их общение с детьми, в том числе запретить посещение организаций, оказывающих а, услов... услуги несовершеннолетним. Насколько это целесообразно, насколько это возможно технически, какие технические средства и технологии можно использовать? Ну, давайте, коллеги, обсудим. Вы в целом как относитесь к инициативе?
4: Я считаю, очень полезная инициатива, она важная. Конечно, если заранее, так сказать, мы сможем с вами понять, что вот он, грубо говоря, вот этот вышедший на свободу педофил начинает опять ошиваться вокруг там школ каких-то, да, детских садов, еще что-то, то, конечно, можно намного раньше отреагировать на эту угрозу. И в целом, если мы говорим о, в данном случае, соблюдении прав граждан, я считаю, вполне его права в данном случае будут соблюдены, относительно э, того момента, что, в принципе, никто же ему не запрещает там сам факт передвижения, да, там, сам факт устройства на какую-то официальную работу. Ну и, в общем-то, отмены моратории да, да, на смертную да,
0: казнь никто не просит. Здесь да. жизненное наблюдение Пожалуйста, с соответствующей реакцией. Да. Пожалуйста.
4: И, и при этом мы защищаем детей, людей,
0: вот Александр знаете,
5: я про IT хочу сказать что когда я про эту инициативу узнал и, в общем-то, начал думать, я всегда стараюсь предлагать то, что может быть реализовано, да, то есть на практике. Я вспомнил про э, Евгения Лившица, который национальную платформу создавать помогал, и многие uh -huh. вещи. Я не далее, как вчера, пытался найти себе пару, чтобы сходить в СИЗО, и хотел с ним по этому поводу поговорить. Потому что, да, к сожалению, у нас в следственных изоляторах люди, которые создавали такие программные комплексы, сидят сейчас, что это самая быстрая возможность прийти и выяснить, и они помогают, и я уверен, что он найдет решение оптимальное, и я смогу предложить, и когда он выйдет, будет реализовать. Это интересный момент, конечно. Ну, ну, за, вот за советом в СИЗО. Это, да, за... да, за советом в СИЗО пойду, но что а делать? Вы, вы
0: знаете, смешно, но не смешно. Такой правозащитный юмор. Нет, на самом деле, в этом ничего смешного. Да. У нас много талантливых людей. И наша классическая русская, исконная от суммы и тюрьмы, не зарекайся, вот она, пожалуйста. Во Что-то это напоминает, в да, юморе, в
5: прошлом юморе. у нас в
2: советском
0: Давайте было. подумаем. Мы часто мы много обсуждали распознавание да. лиц интернет-вещей, создание единого реестра контракта роля в том числе тех кто по нетяжким, тяжким кстати преступлениям может на домашнем аресте быть то же самое та же самая технология обсудим технический аспект с главой департамента международного развития и построения связи группы компании will Group юлей погасей юля здравствуйте
7: Добрый день, добрый день, коллеги. Скажите,
0: пожалуйста, насколько технически возможно сейчас установить вот такой хороший надежный контроль, какой он должен быть и насколько это вообще вообще жизнеспособно в текущих условиях?
7: Здесь я бы хотела уточнить, про какой город, про какой регион мы говорим. Ну, Если конечно, говорим Москву, конечно,
0: все, все начинается с головы у нас, но хотелось бы верить в то, что на, не только в столице и в Питере, например, но и на территории всей Российской Федерации подобную систему можно будет реализовать.
7: Если мы говорим про Москву, то сейчас у нас очень хорошо работает система распознавания лиц. Дальше система распознавания лиц передает информацию передают информацию на дата-центр, а вот дата-центр уже обрабатывают люди, и у которых есть не всегда время всю эту информацию переварить и просто вовремя среагировать на тот или иной претендент. Есть решение? Но, а, есть, а, есть решение. Есть решение, это комплексный подход мер. То есть а, на сегодня у нас еще не до конца реализована система «Умный город» и система «Безопасный город». И вот технологии интернета вещей, технологии GPS — они должны быть интегрированы во все цифровые во все цифровые участки города. То есть должна быть коммуникация между цифровыми устройствами, и, естественно, нужно выделять. Больше людей в органах, которые контролируют все это, да, то есть это в органах, которые должны отслеживать именно уже, то есть человеческий ресурс. Проблема нехватки кадров, она, к сожалению, в этом вопросе острая.
0: Можно ли обойтись э, или минимизировать человеческое присутствие или обойтись без него в алгоритмах, не знаю, там искусственного интеллекта, который может анализи анализировать интеллект. присутствие? Мы говорим вот именно об инициативе касательно ограничения передвижения, скажем так, приближения к учреждениям, где есть дети конкретно педофилов, которые, в общем, уже отбыли срок, и это большая проблема, серьезная, потому что рецидив по данным случаям он выходит за 90%, к моему великому сожалению, и, к сожалению, правозащитников. Вот можно ли в эту сторону подумать? Может быть, Конечно. Может быть не нужно нам столько сотрудников участковых?
7: Вы абсолютно правы, Екатерина. Искусственный интеллект внедрён в Китае, например. Очень успешно работает эта система. Искусственный интеллект выполняет ряд функций, которые выполнять должны были рядовые сотрудники. Практика достаточно успешна. Но у нас пока это не реализовано. Почему? То есть это комплекс мер. Здесь нужны дата-центры, здесь нужно хранение данных, здесь нужен алгоритм. Где будет именно инфраструктура для всего? То есть, у нас внедрены сейчас отдельные, отдельными кусочками, но мы к этому идем. То есть, я не говорю, что все плохо. Я наоборот скажу, что за последние пять лет достаточно сильно мы продвинулись в эту сторону, когда интегрированы все цифровые инструменты, все цифровые дата-центры. Дата и уже у нас начинает строиться эта инфраструктура между органами и между цифровыми устройствами.
4: Юлия, я вам сейчас такой вопрос задам. Понятно, это хорошо в целом по профилактике преступлений. А, ну, смотрите, если мы говорим о надзоре за педофилами, сейчас предлагают именно законопроект, и в принципе у них будут э, браслеты, возможно, да, то есть их будут отслеживать в целом местоположение человека, оно там э, отслеживается элементарно в данном контексте, даже система распознавания лиц, это, в общем, не самое важное, что должно быть вот в этой ситуации конкретной, да, эм... Вот скажите, а российское, отечественное оборудование? Потому что мне кажется, что сейчас мы сталкиваемся с дефицитом его. Вот его нам хватит для того, чтобы реализовать подобного рода, ну, в общем, достаточно простенькую программу. Так-то, если мы на это Ничего посмотрим.
0: себе простенькую, Иван Владимирович. Mm -hmm, ну
4: простенькую. Да. Ну, относительно задач по распознаванию лиц, если мы там с вами будем анализировать там десятки тысяч проходящих людей там через камеру э в час, там, грубо говоря, да, и просто... там там, э, присмотр за определенным количеством э, людей. Оборудование да,
0: кажется... потянет ли, спрашивает потянет ли, Иван да. Владимирович Мельников. А я дополню вопрос, Юлия, скажите, пожалуйста, а рук-то хватит нам, вот даже с условием того, что мы минимизируем там участие сотрудников, каких-то а, определенных айтишников, хватит нам на это?
7: Коллеги, хватит, хватит абсолютно. И более того, эти технологии уже реализованы частично в разных отраслях. Их несложно переложить на эти браслеты, и, к, к сожалению, браслет на сегодняшний день является одним из единственных, наиболее эффективных мер по контролю за вот этими всеми товарищами. А,
0: да. Понятно, это единый реестр. Скажите, Юль, на ваш взгляд, вот если списком просто этот комплекс мер каким-то обозначить, что это должны быть за меры?
7: Во-первых, это интеграция, инфраструктура и план действий. То есть в первую очередь я бы сделала большую карту, где а, понятны алгоритмы взаимодействия всех участников процесса. Это и органы, это и а, оцифрованные участки, это и программное обеспечение. То есть это комплекс мер. Здесь скорее не шаги, а впер... я бы наоборот здесь пошла от общего к частному. То есть я бы нарисовала глобально, картину, что мы хотим видеть, какие участки нам нужно контролировать, какие э, должны задействовать в этом быть, э, какие люди, какие, как, как, где эти зоны наиболее опасные. Александр Александрович кто, кто уже
0: скептически просто улыбается. Да, Александр а у меня коллеги. вопрос к вам есть. У меня вопрос да. к вам есть, потому что мы так или иначе к этому придем. Законопроект уже, вот он горяченький, на старте фактически. Очень долго мы его ждали, но очень не хочется, чтобы получилось так, чтобы, как всегда, да, написали на бумаге, mm -hmm. но забыли про овраги. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот вы, с учетом того, что может работать на этом искусственный интеллект, распознавалка лиц может совершенно спокойно, когда вы идете по улице, знать о вас и о любом другом гражданине Российской Федерации буквально все и быстренько э, дата-центр пинговать и профиль считывать и, конечно же, устанавливать на большой географии э, те локации, в которые некоторым отдельным гражданам, вот как вот те, о которых мы сейчас беседуем, э, подходить нельзя. А после этого сигнал идет, допустим, кому? Участковому.
5: Коллеги, давайте из самого интересного все-таки. Э, я считаю, что первое, что необходимо сделать, это все-таки браслеты сделать э, минималистичные, которые похожи на фитнес-браслеты, но которые при этом передают э, в том числе сигнал там, GPS, GLONASS и так далее. Да? Чтобы их можно э, было получать, эти сигналы, в центр, который автоматически отправляет тому, кто это контролирует. Про что вы сказали, Екатерина. Да? Второй момент – это э, наблюдение за кем, э, собственно говоря, кто в данный момент времени находится с детским учреждением на пляже с детьми там или еще где-то, потому что ограничивать только местами, где деки по идее, присутствуют, там школьные, и да, дошкольные учреждения, Оказываю, это неправильно.
0: Места, которые оказывают детям услуги. Да, я, я считаю, их что это неправильно, потому что есть места, картам. где
5: деки тоже собираются, это пляжи в том числе. Ну хорошо, мы ограничим их там, наставим там камер, а они начнут, извиняюсь, детям приставать на пляжах, на общественных. И это тоже возможно, да. Поэтому uh -huh. я считаю, что необходимо в комплексе решить вопрос. Повесили этот браслет, поставили контроль, система анализирует. И дальше, соответственно, у ребенка, у каждого, да, до тех пор, мы же не сможем совместить и посмотреть, пошел он с ребенком, подошел к ребенку и так далее. Потому что у ребенка аналогичной системы второй части нету. Поэтому здесь техническая сложность есть. И если бы все дети у нас ходили с часами, как там в Китае, вот вы приводили пример, ага. да, с трейкерами, то тогда можно было бы упростить систему. Вот эта вторая часть является, на мой взгляд, сейчас основной проблемой. Да, как доказать, можно он я
2: подошел? еще одну идею да. скажу? Я не говорю, да. что она правильная, но просто... Ева Михайловна Меркачева, в поприветствуем.
0: Ева Михайловна к нам да. все-таки дошла. Поскольку
2: педофилия не лечится, это, собственно, доказано, а была такая практика в Советском Союзе, она не касалась педофилов конкретно, она касалась разных категорий граждан, которых отселяли, выселяли. Если мы понимаем, что эти люди их, все равно будут стремиться так или иначе искать объект да, для того, чтобы свою преступную похоть удовлетворить. Если бы мы их отселяли на какие-то территории и понимали, что именно на этих территориях они находятся, люди туда бы другие бы не, не приезжали бы с детьми, да, не селились бы, и мы бы знали, что у нас вот есть, вот, грубо говоря, какая-то зона отчувления. И параллельно за ним надзор да, происходит, что есть он не может туда случае, покинуть
4: спокойным покинуть, образом да, эту вот зону отселить, без наблюдения.
2: Наверное, это было бы Нарушение э, прав людей. Но в данном случае, мне кажется, права одного человека заканчиваются там, где... Начинается это, где, да,
0: свобода другого. другого да. Абсолютно верно. И У это... меня
2: еще есть один
0: вопрос к эксперту. Елена, слышите ли вы нас? меня, в частности.
7: Да, да, слышу. Юля, скажите, Согласна пожалуйста, скажите,
0: пожалуйста, не было ли, например, идею IT-сообщества взаимодействовать с некими представителями кибербезопасности российской, может быть, потому что лично мне не верится, что на сигнал тот же самый участковый, заваленный бумагами, вот такой вот, будет реагировать и ходить отслеживать ровно так же, как и сейчас. И не придем ли мы без вот этого специального подразделения или его организации, к тому, что а, те же самые участковые, просто перегруженные, загруженные, а, будут а, раздаривать браслеты, смотреть на геолокацию, и в результате мы будем получать то же самое.
7: Катерина, я вот а, абсолютно согласна с коллегой, который передо мной говорил что здесь очень острая сторона, это вторая медаль, кто будет, как вот ребенок будет отслеживать этот сигнал. То есть в Китае, да, действительно, все дети ходят с часами, это абсолютно верно. Здесь мы сегодня тоже рассуждали с коллегами, как может технология интернет-вещей помочь вот, вот эту функцию второго. Если не часы, то что это может быть, куда садится вот этот сигнал?
0: Ну знаете, ну
7: вот... Но это тоже, вы знаете, вы, у нас очень много творческого в процессе рассуждений. То есть ну, интересно порассуждали. Возможно, возможно, внедрять... То есть я тоже согласна, что У нас буквально вот две минуты камеры... осталось.
0: Можно решение услышать? Вы ну... меня заинтриговали.
7: Да-да-да, прошу прощения. То есть это роботы, роботы-полицейские, которые могут ездить по участкам, оснащенные сигналами, датчиками интернет-вещей, и э, сигнализировать о том, что вот как-то вот в территории этот человек находится. Но здесь это тоже, вот мы думали, что это нарушает права человека. Отличная
4: есть, идея, да. с вот одной вот стороны. Где та самая стороны, граница? Как да. бы не было Терминаторе у нас
8: такой же, такого как же Иван сюжета, Рано или поздно мы все равно <свят> к
0: этому придем. Никуда мы от этого не денемся. Юлия Пагаси была с нами, глава Департамента международного развития и построения Спасибо. связи компании, группы компании Will Group. Спасибо, Юля, огромное. Есть технология iBeacon, Спасибо. которая позволяет установить всех носителей сигнала рядом. Есть масса технологий, которые работают в комплексе. Есть законопроект... Посмотрим, будет ли он работать. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы на территории всей Российской Федерации, и не только со спецконтингентом вот таким, а еще, может быть, с кем-либо еще, кого до сих пор на такси возят. Простите, пожалуйста, с конвоем возят в судебные слушания. А мы вернемся к вам после новостей. Не уходите далеко.
3: Правозащитники. Радио «Спутник» новости.
1: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение внешних ограничений. Выплаты будут в рублях, сообщает Минфин. В ведомстве также добавили непродление США лицензии на обслуживание российского внешнего долга ущемляет права иностранных инвесторов, а также подрывает доверие к западной фин-системе. Мирная организация здравоохранения 8 лет игнорирует проблемы по оказанию медпомощи жителям ЛНР. Об этом заявила глава Минздрава Народной Республики Наталья Пащенко. Ранее стало известно, что ВОЗ и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, спидом и туберкулезом. И объясняют это нестабильной ситуации в сфере безопасности. Пащенко уточнила, что на данный момент в Республике Республики более 11,5 тысяч пострадавших в результате конфликта, среди них есть и дети. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд. По данным Ассоциации автомобилистов, литр бензина сейчас стоит более 170 пенсов, а до этого в марте фиксировали максимальные отметки в 167. За дизель теперь дают свыше 181 пенса против предыдущего рекорда в 180. Глава Минфина Королевства ранее объявил, что пошлина на топливо будет снижена до марта 2023 года. В свою очередь автомобилисты назвали эту меру «каплей в море». Франция должна немедленно покинуть африканский континент, поскольку разрушает экономику. Об этом заявил представитель оппозиционной южноафриканской партии «Борцы за экономическую свободу» Синава Тамба. Он призывает все страны континента, которые хотели бы увидеть прогресс, объединиться в своем призыве. Париж продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства, а также совершает убийства и поощряет военные перевороты, сказал он. Сегодня пикеты борцов за экономические свободы проходят у французского посольства в столице ЮАР. Монковакцину для лечения рака создали российские специалисты. Эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшается на 80%. процентов. Новинку создали в Федеральном медико-биологическом агентстве, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, онковакцина – это лечебный препарат. Он построен на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли и пациента. Он всегда, она всегда индивидуальна и уникальна. Следующий выпуск новостей на спутнике через полчаса.
3: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург-91.5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Конечно,
2: да, к гораздо к своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Дело, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже
4: не... Нет,
3: Программа «Правозащитники».
0: Ну что, вернемся, вернемся от далеких технических. Почему далеких комментировать, конечно, не буду. У нас была уже жаркая дискуссия технических решений э, в области, скажем так, цифровых технологий и э, соблюдения прав и свобод человеческих в этой цифре всей на грешную нашу землю, поговорим о рейдерстве. Напоминаю, телефон прямого эфира 84959510566. Нам можно писать в WhatsApp еще 89687663311 и писать нам можно еще в Телеграм. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Вот туда заходите, там есть специальный бут для этого. Партия «Новые люди» представила для открытого обсуждения с экспертами, общественниками и предпринимателями законопроект, в котором впервые устанавливаются основы государственной политики в сфере противодействия рейдерству и само определение рейдерства. Россияне получат систему борьбы, собственно, с рейдерством ее важнейшими элементами, к примеру, должны стать невмешательство в законную предпринимательскую деятельность госорганов, обеспечение доступа к публичности лиц, пострадавших от рейдерства, свобода предпринимательской деятельности. Также будут установлены правовые и организационные основы предупреждения рейдерства. Звучит мощно, признаться честно. Да. Марат Дударев с нами на связи, сопредседатель Краснодарского краевого отделения опоры России, заместитель руководителя партии «Новые люди» по правозащите. Здравствуйте, Марат.
9: Здравствуйте. Мурат,
4: приветствую. Привет. Мы вместе, да, участвовали, собственно, в обсуждении этого законопроекта. Действительно, давно назрела эта инициатива, на мой взгляд. Наконец-то, да, учитывая, как это уже половина, наверное, объектов, каких можно было у нас, отрейдили. И вот теперь мы, наконец-то, так сказать, решили это дело обсудить. Потому что вносили уже всевозможные инициативы относительно ужесточения и ответственности за... За подобного рода э, противозаконные действия. И действительно большое количество предпринимателей постоянно жалуются, что вот э, противоправно у них пытаются отжать бизнес. Э, огромное количество людей теряет рабочие места. Э, это реальная судьба людей. Это те же самые предприниматели. Э, э, Мурат, ну расскажи подробнее об этой истории. И насколько это актуально? Что планируете делать?
0: Ну, обсуждение достаточно серьезное.
9: И что такое рейдерство? Лучше с этого
5: начать. И
0: что такое рейдерство тоже, да, хотелось да. бы понять, интерпретацию. Да, Иван,
9: ты абсолютно прав. Действительно, явление рейдерства, оно началось сразу же с момента создания постсоветской России, и половина объектов уже отрейдилась. Но, тем не менее, как бы это... Явление остается весьма опасным, угубительным губительным и ограничивает свободу предпринимательской деятельности. Вот если переходить к пониманию, что такое рейдерство, то э, чрезвычайно важно выделить определение, э, установить его в законе, поскольку разные люди, разные ситуации понимают под этим понятием. Э, и вот когда я э, формулировал это понятие, э, отталкивался сразу от двух аспектов от гражданско-правового аспекта понимания и от уголовного правового. То есть, э, если говорить в, в рамках гражданско-правовых отношений, то э, ключевым словом в определении рейдерства является злоупотребление права. То есть у нас это явление, э, оно урегулировано в десятой статье Гражданского кодекса, и э, злоупотребляет лицо правом или не злоупотребляет, решает суд. Это достаточно оценочная категория, нет у нас таких критериев, но злоупотребление правом, оно может перейти границы и быть направлено на отъем бизнеса, поэтому прежде всего гражданско-правовое понимание этого определения, оно именно на этом. Далее идет в определении, это установление оперативного контроля над своим, либо... Ну, собственным э, пониманием нескольких партнеров совместным предприятием, либо над чужим предприятием. Э, и э, э, устанавливаются последствия э, этих деяний, это прекращение предпринимательской деятельности. Там же, кстати, в законе дается понимание, что такое прекращение предпринимательской деятельности. Это последствия в виде банкротства и прочее. То есть в законе подробным образом это в проекте закона указано. И второе – это понимание с точки зрения уголовно-правовой. Это все преступления коррупционной направленности, это преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, например, фальсификация единого реестра юридических лиц, мошенничество, вымогательство и целый ряд статей, совершенные с целями, точно такими же, как вот указано в целях гражданского права понимания. Мне понравилась э, ваша формулировка.
5: Э, Мурат, вот смотри. Если перечисленные деяния совершены в целях установления контроля над оперативной деятельностью чужого, либо совместного да. предприятия. Вот это очень точная формулировка. Очень бы хотелось, чтобы она попала в закон. Очень Рассказ. бы Спасибо хотелось большое. Спасибо спасибо большое. Спасибо. Да.
0: А, мы ждем нашего эксперта пока что. И, коллеги, вы да. знаете, если действительно, если действительно удастся корректно реализова реализовать вот эту вот задумку, это, конечно, будет большой прорыв. У нас сегодня какой-то эфир прорывов.
5: А давайте пофотографируем, какая статья будет, номер. Вот, знаете, вот там, мошенничество 159, там... 4 четыре, пошли. А там, на самом деле, а есть какая статья будет? Вот какая статья будет? Там, Давайте
4: угадаем. Там все это есть уже. Я еще раз. В этом законопроекте там уже это есть. Там поправки и в уголовный кодекс предлагаются. Да.
2: ну Но новая эм... статья или какая-то будет нет, под статья? Нет,
4: с прим. То есть там с примом будет под статья как раз э, захват да вот грубо говоря оперативным управлением наверное, да, да но ну, в этом mm -hmm. вот контексте мы берем в эту главу примерно объясню сейчас сам законопроект в целом направлен у нас вот я так скажу что на то чтобы упорядочить само понятие рейдерства то есть мы, вот как вот есть закон о противодействии коррупции, точно так же есть, будет закон...
5: Александр от... Александрович, да. мне
0: кажется, здесь должен быть комментарий ваш о судебной реформе.
5: О, -о, -о судебная реформа, <с без судебной реформы, все, что мы напишем, это коту под хвост, извиняюсь, потому что до тех пор, пока у нас суды не будут объективно рассматривать, и все рейдерство, и все остальное будет происходить. Поэтому я считаю то, что сегодня... Вновь обсуждаются вопросы по проведению Ну хотя бы реформы.
0: определение дали уже да. прогресс.
5: Надо дать определение. И мне еще в законопроекте очень понравился, что будет создан реестр. Представляете, человек кого-то тридерил. Попал в реестр, и я надеюсь, ему больше Сбербанк никогда денег не даст.
0: А, ну, ты, ну то есть, ты все-таки за цифровой профиль ратуешь. Да. А я да. так и вижу некоторые фамилии, имена и отчество небезызвестных коммерсантов и предпринимателей, а участников кстати. новостных статей. Отдельный привет передаю. Просто сейчас, наверное, паре сотен человек. Да. Привет, ребята, а нам, кстати, пишут... которые теперь официально да. будут во всех инстанциях именоваться страшными рейдерами. А
4: нам, кстати, пишут: собственно, люди обращаются в перед. Да, указывают вот такую вот интересную, например, информацию. Значит, у нас сейчас секундочку. Значит, владельцы гольф-клуба в Крылацком построили крупный спортивный оздоровительный комплекс на месте городской свалки в шестом году. Гольф-клуб в Крылацком располагается полноценным восьмилуночным полем, единственный в черте города, детская Это теннисная пошла. школа. Значит, много уже всего школа гольфа там. проводилось много детских и взрослых соревнований, и значимых мероприятий воспитанники спортивных школ, чемпионы, призеры Москвы, России и многих международных соревнований. Но с 2017 года рейдеры с помощью ЧОПа пытались захватить гольф-клуб Клуб, короче, захватили. Более 300 человек рабочие места потеряли. Э, как быть, не знаем. Но зато, да. зато Домахи, у нас Доманкова теперь есть, нас есть чтобы нам, теперь а... определение
0: рейдерства. Да. С нами да. на связи Владислав Андреевич Дванков, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции и партии «Новые люди». Здравствуйте. Владислав,
8: здравствуйте. привет. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги.
0: Владислав Андреевич, а, хорошо звучит вот это все вышесказанное нами. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас действительно надежда на то, что мы в ближайшее время увидим этот реестр и подвижки в работе правозащитников по антирейдерству наконец случаться?
8: Ну, мы уже не раз касались этого вопроса. Вот последний круглый стол показал актуальность этого вопроса. И мы видим, что... И на сегодняшний день ну, рейдерство никуда не ушло. Но, да, его было гораздо больше в 90-х годах, но на сегодняшний день рейдеры э, стали совсем другими. Это уже не те э, как это, бандиты с паяльниками, которые угрожают. Это те, кто разными способами, отличие, там, много, во много часто там, цифровыми способами пытаются завладеть э, честными, добропорядочными предприятиями. Я сам это знаю по, не, не понаслышке, у меня... Отец, владелец, руководит там малым аэродромом авиации, там детки тоже учатся летать на парапланах. И семь лет назад он столкнулся ровно с этой проблемой и стоило очень больших усилий для того, чтобы доказать свою невиновность и доказать, что были противоправные действия. Но, к сожалению, у сотен, там, тысяч предприятий возникают такие же проблемы, решить они их не могут. И вот наш круглый стол показал, что нужно продолжать двигаться в этом направлении, и мы уже подготовили законопроект о рейдерстве. В первую очередь важно сказать о том, что нужно дать этому наконец-то определение, потому что сейчас, даже если какие-то принимаются действия, то это только в рамках статьи 330 самоуправства. А нужно mm -hmm. говорить о том, что описать рейдерство, какое оно бывает и какое, какие, собственно, последствия они должны нести. Очень важно учесть в этом все возможные аспекты, особенно когда это касается и злоупотреблений на рабочем месте госслужащих. Потому что зачастую такие мероприятия рейдерские происходят э, совместно каких-то других э, бизнесов с привлечением, к сожалению, и государственных служащих, и, собственно, осуществляют незаконные проверки, банкротят. Mm -hmm. С этим рано или поздно нужно положить этому конец. Вот мы уже подготовили законопроект, сейчас готовим. А рабочую группу межфракционную, потому что вопрос поднимается всеми, и надеемся в скором будущем увидеть такой вот закон, закон наконец, который оградит наших предприятий. И мы так сейчас не просто в текущих условиях, когда против нас точно, настоящая и ну и, и людям очень важно чувствовать, что они занимаются этим делом и будут им заниматься в долгое время, и им никто не будет мешать. Подать вот это спокойствие и уверенность в завтрашнем дне призван этот законопроект.
5: А, Владислав, скажи, пожалуйста, можно э, надеяться на то, что люди, которые будут признаны рейдерами, и это будет прописано наверняка в законопроекте, в дальнейшем станут просто в бизнес-средине рукопожатными, что э, с ними не смогут работать, выдавать им кредиты и так далее, чтобы они понимали, что это нельзя делать просто вообще никак? Ты выпадаешь из оборота ну, навсегда. Да, вот какие надо...
0: последствия для них будут вот в связи с этим реестром?
8: В первую очередь мы разделяем на таких на, на, на две группы. Это прямые последствия, это штраф и уголовная ответственность. А второе, это безусловно, это важна бизнес-репутация. Репутационная, да, да. Репутационная, конечно. Да, это есть дискуссия, не вдаваясь в подробности, что каждый реестр – это опять дополнительные бюджетные средства. Но, но, на мой взгляд, создание такого реестра привело бы но ну, даст гораздо больший экономический эффект и, и, в том числе, и отчисление в бюджет, если владельцы своих бизнесов будут чувствовать себя спокойно, будут знать а, о всех тех недостойных, мы тоже будем знать поименно,
2: по лицо. Маленькую ремашку вот, скажу буквально, рейдерами. знаю одного рейдера, который поменял уже несколько раз фамилию, вот не знаю, как, как будет у нас в этом <связь> случае, какие изменения будут сноситься.
8: У правоохранительных органов есть много инструментов знать, даже если он сменил много раз фамилию, да. а, о том, собственно, что это все равно Я был на этом самков... столе. Вопросы, вы правильный вопрос абсолютно задаете. Да, вот слышу Мурата, он тоже был на этом рабочем столе. Выскажись. Это, это Иван.
4: Мурат у нас, к сожалению, ушел с эфира, но я тоже да, был это на этом Иван. круглом столе вместе с Муратом, как раз с вашим коллегой. И я хочу сказать, что меня порадовало, что все вообще, во-первых, фракции высказались за это положение, за принятие этого закона, ну, в общем, за то, чтобы создать эту межфракционную группу. И представители Генеральной прокуратуры тоже со своей стороны поддержали поправки, вот эти вот законодательства относительно э, рейдерства, что безусловно радует и можно говорить о том, что э, нужно это всем. Будем Коллеги, надеяться очень на то, хочется, что это очень хочется, быстрее.
0: чтобы действительно такая да. инициатива состоялась и состоялась во всех нюансах и во всех аспектах вышеописанных. А, Владислав Андреевич Дованков был с нами заместитель председателя Государственной а, Думы а, Российской спасибо. Федерации и первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди». Коллеги, очень, очень хорошая идея. Да, хочется, да. чтобы это Работала. Сроки
5: важны, когда это будет да. реализовано. Саша, а, мы на...
0: пока, а мы пока переходим да. к следующей теме, коллеги.
2: Тоже хорошая идея будет.
3: Правозащитники.
0: Генеральная прокуратура а, предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО. А, сообщил, а, значит, исполняющий обязанности замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев. По его словам, многочисленное нарушение права на личную безопасность заключенных под стражу и осужденных связано с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны всей России, что привело к формированию в ряде регионов незаконной практики обращения с указанной категорией граждан. Меж тем, а, меж тем а, нам в чат пишет вопрос наши а, слушатели. Смотрю вас из чата, пишут нам а, в, на ВКонтакте. Кстати, на ВКонтакте у нас тоже есть трансляция. Сейчас заходите, смотрите наши светлые лица. и вижу в анонсе, что прокуроры хотят подсматривать за вот как поняли эти люди. Зачем им это делать? Ему Михаил Неркашов Да, зачем это делать? Ну,
2: во-первых, могу сказать, что прокуроры это, наверное, главные люди, которые имеют право соблюдать наблюдать за тем, как соблюдается Надзор. законность. Да, надзирать. А если бы прокуроры выполняли свою эту функцию, свою миссию, если хотите, качественно, профессионально, то у нас не было бы проблем, не было бы истории с пытками заключенных. Могу напомнить историю Саратовского ТБ, да, видеокадры, которые попали везде, в интернете, когда заключенных насиловали швабрами. Так вот, прокурор приходил, и не один прокурор по надзору. И когда заключенные, пациенты этой больницы туберкулезной, пытались ему рассказать, что происходит, Сходит, он либо ну, делал вид, что ему некогда, да, что потом когда-нибудь, либо же даже говорил потом, обращаясь к сотрудникам, накажите вот этих, чуть то они вот тут ко мне пристают, что-то пытаются мне рассказать, да, за что их права не соблюдаются. А, история, а его не
5: посадили, этого прокурора?
2: Его точно уволили. Я не знаю, как будет он с возбуждением дел, но я думаю, что дисциплинарная ответственность сначала была, а потом уже вот увольнение. Но это не самое страшное, конечно же, это не будет пугать тех, кто еще действует сотрудников прокуратуры однако когда они будут понимать что у них есть вот такая не просто обязанность но еще и функция как следить онлайн да за тем что происходит а некоторые прокуроры ведь что говорят что сложно объехать огромную территорию на uh -huh. которой располагаются десятки колоний у нас есть такие места возьмем мордовию там на относительно правда небольшом участке располагается там какое-то колоссальное количество колоний причем разных совершенно режимов и общего режима и строгого и пожизненное для пожизненно осужденных. Так вот, если у прокурора, вот он сидит в кабинете, и не у одного прокурора, потому что целый отдел есть по надзору за контролем соблюдения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, так вот, если у него будет вывезено множество видеокамер, и он будет грамотно да, пользоваться вот этой опцией, и он будет понимать, что, что происходит с заключенными. Конечно, мы должны тоже давать себе отчет, что зачастую... вот везде переключаться, да, это сложно. И здесь бы хотелось в помощь такому прокурору еще искусственный интеллект, потому что в этом случае мог бы, наверное, выбирать общественная компьютер. общественная комиссия, Это кстати, однозначно. Но это мы сейчас помощь. говорим вот в большей степени только про прокурорский надзор. И если бы искусственный интеллект смог подбирать и сигнализировать mm. о том, что вот именно в этой колонии сейчас что-то неспокойно, на что бы ориентировался компьютер, компьютерная программа? На то, что крики раздаются, на то, что какое-то неестественное положение тел, да, там, какие-то предметы и народные и так далее. Это было бы идеально. Но вот, повторюсь, в помощь прокурорам, а самое главное, что сотрудники колонии могли бы понимать, что вот за ними следят еще вот так, да, еще да. большой прокурорский брат надзирает онлайн. И это бы, возможно, их остановило. С
0: нами на связи Евгений Николаевич Менсловский, президент Регионального общественного фонда противодействия организованной преступности, и коррупции «Анти антимафии. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте.
10: здравствуйте.
2: Евгений Николаевич. А вы в свое время были старшим следователем по особо важным делам при прокуроре РСФСР. Вот тогда, в то время, скажите, проблема пыток в колониях, насколько остро стояла, и как тогда прокуроры справлялись надзирать? Ну и следующий вопрос. Как вы думаете, вот когда у нынешних прокуроров появится возможность онлайн следить за тем, что происходит в местах принудительного содержания, уменьшит ли это количество пыток и вообще жестокого обращения?
10: Понимаете, какая вещь. Это все несколько разные, разноплановые проблемы. Во-первых, функции прокурорского надзора, они всегда были и есть, и будут. И они не могут сводиться к тому, что нельзя посадить прокурора у компьютера, так сказать, у монитора, чтобы превратить его в обычного диспетчера, как в ЖКО, допустим, так, чтобы он следил. Это просто нереально, это технически невозможно, хотя, может быть, когда-нибудь сделают технику. Но нереально следить за каждым жилым помещением, служебным помещением. Здесь э, надо исходить из другого. Но, э, я сейчас хочу вернуться к истории. Вот вы задали первый вопрос по поводу истории. Так вот, при советской власти, в то тот период, когда я работал, э, там, наверное, тоже были так сказать, отдельные моменты нарушений, злобства у незаключённых и все. Но это не носило такого систематического характера, как это носит сегодня. И тогда прокуроры вполне, в общем-то, с этим справлялись. Почему? Потому что они реагировали на каждое такое заявление. Они, может быть, тоже не нечасто выезжали, но когда они выезжали, то им поступали эти заявления, они на них реагировали, и руководители этих колоний тоже самое несли ответственность. Поэтому, если там что-то и случалось внутри, то это внутри, извините за выражение, внутризековские разборки были обычно. Администрация колонии к этому особого отношения не имела. Сегодня же самое страшное, что это все происходит под контролем, сказать, под контролем администрации. А это уже практически неистребимо даже никакой видеотехникой. Это первый момент. Зачем? Вот главный вопрос. Почему они происходят эти в колониях пытки? Мне это, например, в голове не укладывается, потому что человек, который уже попал, ну, скажем так, пленный, их уже не бьют, с ними ничего не делают, от них уже толку нет. Они, так сказать, арестованы, все, они осуждены и они там должны работать, и что-то их пытать бить и так далее. Это может быть только внутрирежимные какие-то Скажите, а,
5: может быть, по-другому это проще решить? Поставить условную кнопку а, и закрепить за каждым учреждением одного представителя прокуратуры, который независим, который подчиняется прокуратуре, и которые сменяются понедельно, так сказать, ездят, да? А, сегодня ты в одной колонии, завтра в другой, чтобы а с ротация, ними бесполез... что ротация, чтобы бесполезно договариваться. И как только человек... В отношении которого происходят какие-то условно там нарушения, нажал кнопку, тот сразу же приходит, это ж не постоянно там одновременно в пяти местах, он подошел сразу же, его забрал этого человека в отдельную комнату, провел беседу, тот написал заявление, все, ушел. И договариваться с таким прокурором, представителем прокуратуры, будет бесполезно. А что касается камер, это все дополнительные вещи. Но я считаю, что такая кнопка, такая возможность должна быть везде в каждой камере, включая места, так называемые вокзалы, где разгрузка происходит. Тогда это будет работать. И, соответственно, тогда можно спрашивать прокуроров, потому что они будут получать оперативную информацию. Вот я вижу такое решение. Но при
0: этом не будет а возможности вы... коррумпировать их на местах. Нет, абсолютных... я, я, я
10: прошу прощения, а вы не видите возможность, какое количество прокуроров должно быть в таком случае, чтобы он мог сразу же по сигналу? Вот как только кнопку кто-то нажал, чтобы он сразу же по сигналу появился. Ну, в так, этой колонии, ну да,
0: прокурорская
5: удалена. помощь. Вот, да. смотрите, на э, одно заведение одного человека достаточно, и я не скажу, что это слишком большое количество, с учетом того, сколько человек вы потом посчитайте. пишут отписки.
10: А вы посчитайте, это все легко просчитывается. Я... Во-первых, вы посчитайте, какое расстояние от прокурора.
5: До, до колонии, колонии
10: да. допустим. Вот так, он
5: должен сидеть там все время, круглосуточно, а, посменно.
10: А если там сидеть, это значит нужно на каждую колонию, так сказать, на каждую колонию минимум шесть прокуроров, которые, так сказать, сидели бы там круглосуточно, меняя друг друга. Прокурор, Сутки трое-три человека километров.
0: достаточно. Но получается, это не получается уже прокурорское спецподразделение. Да, да, Евгений Николаевич да, Масловский да, да, был с нами, президент регионального общественного фонда противодействия, организованной преступности, коррупции, антимафия. Коллеги, Спасибо. смотрите, а, смотрите, что, что мы решим. делаем сегодня в эфире. А, на протяжении четырех тем мы ищем технические в первую очередь да. решения, да. которые позволят а, минимизировать а, человеческий фактор, Фа которые позволят а, сэкономить кадровый состав который может, в принципе, заниматься чем-то более полезным, но при этом а, будет нести тот результат, посмотрите, пожалуйста, реестр педофилов, реестр рейдеров, а, отслеживание а, сигналов удаленно, а, обработка этих самых сигналов в дата-центрах. И можем же, и главное, хотим. Давайте по 30 секунд, может быть, как вот мы по старой доброй уже традиции, да, на, на протяжении третьего эфира по 30 секунд подведем резюме вот этому литмотиву нашего эфира. Александр Александрович.
5: Я считаю, что мы сегодня предлагали, это все реалистично. И более того, я настаиваю на том, что когда мы считаем, сколько прокуроров потребуется, надо учитывать, сколько прокуроров сейчас заняты тем, что пишут отписки, от которых никакого толка нет. Поэтому нам нужен, если результат и правовая позиция, чтобы человек чувствовал себя защищенным, необходимо исходить прежде всего из того, что мы это должны решить, если решить срочно.
2: Да, технический прогресс нам в помощь. Я считаю, что он будет способствовать гуманизации общества. И вот открытость, которую дает нам технический прогресс, она нам мне кажется самое главное решение.
4: Главное, чтобы люди этот технический прогресс правильно контролировали, чтобы не было у нас, так сказать, последствий, когда придут какие-нибудь недобросовестные сотрудники, будут технический прогресс использовать во зло простым гражданам. Поэтому очень важно м, не забывать... Чтобы про... кнопка
0: администратора да. попала в нужные, в нужные руки. руки. И желательно, да. желательно вспомнили в этот момент об идее Ивана Владимировича Мельникова о независимом наблюдении как раз таки. Вот да. этот человеческий фактор с учетом ротации крайней был бы полезен, а не один единственный администратор. В студии были Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Иван Мельников, вице-президент Российской Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Александр Харуджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». И, и Екатерина Дашевская. <laughs> давайте, давайте, Иван да, Владимирович. Да,
4: да. Екатерина Дашевская, значит, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, значит... Заместитель, заместитель председателя, председателя защиты, председателя, значит, коллеги адвокатов. Ну и, естественно, наша коллега-соведущая... Идеи вдохновитель право... программы.
0: Правозащитник,
8: да. Спасибо Это...
0: огромное, коллеги. Очень надеемся, что все-таки цифра здорового человека в ближайшее время нам всем поможет. Поможет. Смотрите нас по средам в 14.00. Слушайте, пишите свои вопросы в чат-трансляции. Звонить не забывайте. Мы все видим, все слышим, все знаем и всегда готовы встать на защиту ваших прав. С вами были правозащитники. Увидимся в следующую среду.
3: Правозащитники. В эфире Радио Спутник, Радио Спутник, новости.
1: Студия студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия продолжит платить по госдолгу, несмотря на ужесточение внешних ограничений. Выплаты будут в рублях, сообщает Минфин. В ведомстве также добавили, непродление США лицензии на обслуживание российского внешнего долга ущемляет права иностранных инвесторов, а также подрывает доверие к западной финсистеме. Всемирная организация здравоохранения 8 лет игнорирует проблемы по оказанию медпомощи жителям ЛНР. Об этом заявила глава Минздрава Народной Республики Наталья Пащенко. Ранее стало известно, что ВОЗ и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные препараты для больных диабетом, спидом и туберкулезом и объясняют это нестабильной ситуации в сфере безопасности. Пащенко уточнила, что на данный момент в в республике более 11,5 тысяч пострадавших в результате конфликта. Среди них есть и дети. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд. По данным Ассоциации автомобилистов, литр бензина сейчас стоит более 170 пенсов, а до этого в марте фиксировали максимальные отметки в 167. За дизель теперь дают свыше 181 пенса против предыдущего рекорда в 180. Глава Минфина Королевства ранее объявил, что пошлина на топливо будет снижена до марта 2023 года. В свою очередь автомобилисты назвали эту меру «каплей в море». Франция должна немедленно покинуть африканский континент, поскольку разрушает экономику. Об этом заявил представитель оппозиционной южноафриканской партии «Борцы за экономическую свободу» Синава Тамба. Он призывает все страны континента, которые хотели бы увидеть прогресс, объединиться в своем призыве. Париж продолжает дестабилизировать макроэкономику и устанавливать марионеточные правительства, а также совершает убийства и поощряет военные перевороты, сказал он. Сегодня, пикеты борцов за экономические свободы проходят у французского посольства в столице ЮАР. Монковакцину для лечения рака создали российские специалисты. Эксперименты на животных показали, что выживаемость улучшается на 80%. процентов. Новинку создали в Федеральном медико-биологическом агентстве, заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, монковакцина это лечебный препарат. Он построен на изучении антигенов, то есть специфических белков конкретной опухоли и пациента. Он всегда, она всегда индивидуальна и уникальна.